0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. E voltemos nós de volta, Carol, tudo bem?
1: Tudo bem, Tiago, eu sei.
0: Tudo jóia, tô meio do sertão, dos sotaques, uma delícia.
1: É verdade. <risos> Aliás, eu gosto muito do sotaque do mineiro. Eu acho que é muito gostoso. Apesar que aqui eu sei que não é só Minas, aqui tem um pouco deve da Bahia um ali. um
0: bolão de sotaques que.
1: Nossa, mas é muito legal. E é engraçado que tem alguns personagens que a gente percebe pela narrativa, a forma como foi escrito, que eles falam assim, meio comendo que as palavras, né? O próprio Ri o Riobaldo fala um pouco assim, né? Mas tem uns que é demais, que é. Você tem que ler com uma super atenção.
0: Os próprios apelidos, a gente percebe que é muito do, da sonoridade. Do nome de Adorim, esse final em aí é muito mineiro mesmo. O comer verdade. de vogais aí que ele usa apóstrofe várias vezes, juntar uhum. palavras é muito disso, mesmo
1: verdade. Mas tá certo. Vamos então, página 245. Isso
0: é o nosso 12 segundo dia de leitura. 245 a 265. Isso. A gente tava onde ontem, deixa, a gente leu um monte e esquece onde parou, né? É uma coisa louca. É,
1: gente, na, na fazenda lá dos tucanos que eles encontraram, onde o povo do Hermógenes estava
0: Ah, eles já estão presos já, né? É verdade. É. Fez uma tocar em volta deles.
1: Aham, uhum. morreu já um... Uma par de homem
0: Dos dois lados, né? O Riobaldo já matou um monte do lado de lá, mas eles estão lascados total, né?
1: Nossa, e assim, o início já de, dessa parte que a gente começou a ler, eu achei muito... É...
0: Baixo, achei.
1: <risos> Nossa, eu achei... Nossa, eu passei mal, assim, porque a, a gente percebe, lendo que o, o, os Hermógenes lá, o povo do Hermógenes, pega os cavalos deles, né? E começa a judiar deles. Pega ai. não,
0: né? Começa a matar com os tiros à distância, né?
1: Isso, aí eles matam alguns, soltam outros, aí eles caem, tipo, numa ribanceira. Não é bem uma ribanceira, mas eles caem aqui. Tem um até que fica pendurado. Nossa, horrível, eu achei isso muito horrível. visceral. Horrível, horrível. E que dó, né? Acho que aqui depois tinha que ter escrito nenhum animal foi machucado <risos> nessa cena.
0: Não, mas é interessante que os jagunços têm mais preso pelas vidas dos cavalos do que das deles mesmos. É, é a gente verdade. vê lá o Fafafá chorava, o João vaqueiro chorava. Como a gente toda tirava lágrimas, não se podia ter mão naquela malvadez, não havia remédio. A pura maldade. A gente jurava vinganças e aí não se divulgava mais cavalo correndo. Todos tinham sido distribuídos, derrubados.
1: É o fafafa que quer ir, né?
0: É, então eles querem. Ele quer não, ir eu vou pra lá. Poder... É, foi uma artimanha dos Hermógenes lá, porque eles sabiam, óbvio, eles são jagunços, é. né? Eles sabiam que fazendo isso, a chance deles irem tentar acudir os cavalos ou qualquer coisa assim ia ser grande. E aí eles pegariam todo mundo e acho que foi mesmo o Fafafá que quis sair correndo. É, arre, ah, eu vou lá, eu vou lá livrar da vida. E é interessante que eles não querem ir lá pra salvar os cavalos. Porque eles já estão todos com tiros, eles estão agonizantes, mas o cavalo demora muito para morrer, uhum. sofrendo. Eles falam que o grito deles chegava a um ponto de ser um grito de porco. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou já ouviu uhum. falar pelo menos de quanto que um porco grita quando está morrendo.
1: Graças a Deus, para mim, o porco morto é no supermercado.
0: É, então, o porco parece que é um dos piores, assim. E o Fafafá quer ir lá pra dar uma dignidade na morte, né? Matar, bem matado, logo, porque aí pelo menos não um sofre tanto. É. Só que os outros falam, não, não, nós não deixamos. Porque isso consumava ser loucura. Não dava dois passos no irado e ele morria fuzilamento. Em bala se varava. Ah, e aí agarramos o segurado o Fafafá. É, é muito triste, muito triste. Aliás, não é Fafafá, né? Não tem acento, é fafafa.
1: É fafa.
0: Fafafa.
1: E, bem possivelmente, a gente está lendo errado. Ah, é.
0: Mas tudo bem. É. É o nosso sotaque. É. Fá, fá, Sulista, faz isso. parte.
1: E aí, eles começaram, né? Continuaram nessa guerra ridícula. E o, o Diadorim, de, de novo, começa ah, eu vou rezar, eu, eu, não tô, eu não tô bem, eu preciso me ajeitar aqui com Deus. Aí fala que uma hora ele para ali pra rezar. Sabe, o senhor, como rezei, foi assim, que Deus era fortíssimo exato, mas só na segunda parte, e que eu esperava, 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 como até as pedras esperam. Uhum. Eu acho que, assim, é muito mais medo do Hermógenes por causa dessa coisa do, do pacto com o diabo, né, do que com qualquer outras coisas. E aí ele ele continua falando aqui que o Hermógenes ai, essa parte eu também fiquei meio assim, né, o som que o Hermógenes faz da pele dele, o arranhar dos órgãos ui, esse homem não, é, não era gente boa mesmo, né Enfim.
0: no fim das contas os próprios Hermógenes veem que a estratégia deles de descampar todo mundo pra matar não funcionou e eles acabam matando os próprios animais, né, graças a Deus eles falam,
1: né, pois é Aí tem de novo essa coisa, né, em seguida, Deus existe, não existe, uhum. por que ele permitiu essas coisas, né, mas são as escolhas que os homens fazem, né, e Deus, dentro da permissão aí dele, uhum. deixa acontecer. Porque a gente pensa, isso aqui é uma história de ficção, mas quantas vezes coisas parecidas não aconteceram Sim. e não acontecem, né, uhum. então...
0: Aqui na 248 eu fiquei um pouco na dúvida, porque a princípio eu li e pra mim pareceu que passaram vários dias aí com eles presos nessa fazenda. Só que mais pra frente ele começa a narrar a virada do dia um por um. Aí eu falei, ah, será que eu li errado nesse começo?
1: Não, mas porque ele fala aqui, ó, nanjo os dias e as noites não recordo, digo seis. E acho que minto, se der por os cinco ou quatro no minto mais, só foi um tempo. Só que alargou demora de anos. Então, eles ficaram uns dias lá, mas como a situação estava feia, parecia muito mais, né?
0: Mas então aqui virou alguns dias, né? Passados, então, alguns dias é que o Zé Bebelo tem... Aliás, o Zé Bebelo chamou as pessoas no... ontem, não foi? No capítulo de ontem? Que pessoas? Os soldados, ou não? As cartas.
1: É, mas ele vai mandar agora.
0: Ah, não, tudo bem, mas ele já escreveu ontem, né?
1: Sim, sim, já escreveu, não, o, o Riobaldo tá ainda todo desconfiado, uhum. e ele percebe que tem um dos jagunços que voltaram com o Zé Bebelo, ele até fala aqui o nome, é mas o... pra frente eu não Salustio.
0: lembro. É o Salustio, é o uruquaiano, né?
1: Isso, começa a estar tá sempre com o Riobaldo, né? Então, o braço dele ainda tá muito machucado, e ele pede água com pano para poder derramar água, e quem ajuda ele? É esse cara, Vira né? uma
0: sombra dele o o Baldo fica muito irritado, porque ele percebe, né?
1: É. É a mando
0: do Zé Bebelo que esse cara tá aqui pra me vigiar, pra não deixar eu conversar do que eu vi com ninguém. Isso. E...
1: É muito engraçado, que ele chega e fala, Que é que é? Tu amigou comigo? Tá, tu. E aí o cara, ah, eu queria assistir o senhor, sua bizarrice, Não. Se eu é a atirador, aqui,
0: né? no junto do que sabe bem, que a gente aprende melhor. É um caô danado aqui.
1: <risos> então, o Reobaldo não, não engole essa não. E é engraçado que essas primeiras páginas a gente também não, não tá sabendo nada do Diadorim, né?
0: É, ele dá uma sumida. A gente sabe
1: que ele não morreu, né?
0: Ah, ele vai aparecer ainda hoje, mais pra frente, mas também a aparição dele é bem... Suave aí, né?
1: É. O que eu achei também muito é, nojento nessa, nessa parte foi a parte que eles pegaram os corpos, né, dos, dos jagunços falecidos. Não tinha como enterrar, senão eles eram, né, fuzilados, mortos. Então eles arranjaram um quartinho lá e começaram a jogar os corpos. Pra
0: não feder, né? E aí esqueceram o gato lá. <risos>
1: <risos> Coitado do gato. Coitado do gato.
0: Tentaram tapar o vão da porta Embaixo com uns algodão Alguma coisa pra não sair o cheiro Mas cheiro vinha De repente vemos uns miados lá de dentro Ixi, o gato tá lá
1: Não é? é. Não,
0: mas é. a situação tava tão feia Até pra fazer o número 2 Eles tinham que esperar dar a madrugada para agradecer que não tinha lua Pra não clarear nada E escondidinho é? lá e resolver os problemas Aí que eu fiquei pensando ah, é. né? Porque... A gente imagina uma casa de fazenda de hoje, né, que ah, vai ao banheiro, é. mas não tem banheiro, era fossa do lado de fora, né?
1: É verdade. Não tinha descarga, não tinha papel higiênico, né? Uhum.
0: <risos> Teve uma hora que ele fala que eu tinha problemas, eu não entendi como eles resolveram a questão do xixi, que ele fala, ah, porque quando os rins apertavam, mas aí eu não entendi qual era a solução. Mas também é uma situação se pensar. O que é que eles faziam ali?
1: É, mas acho que para homem ainda é mais fácil, né? Ah,
0: mas você tem que sair de casa? Se eles pusessem meia cara para fora da janela e eles tomaram um tiro, vai o quê? É. No quarto dos corpos? Nossa.
1: Ai, que nojo. <risos> <risos> Enfim. Ai, ai. Aí a gente descobre aí o Zé Bebelo convidou o Riobaldo, o Joaquim Beiju e o Kips. E aí o Riobaldo fica, caramba, mas por quê? O que, que acontece? E a gente descobre que o Joaquim Beiju e o Kips foram os dois homens que o Zé Bebelo é, escolheu para levar as cartas lá para os soldados, né? Isso. O Riobaldo não gosta muito da situação, né? Mas já não pode fazer mais nada. E aí os dois caras vão na cozinha, pegam um pouquinho de comida, tal, tal, e picam mula.
0: Uhum. Sai escondido à noite, né? Isso, será que, que vai ser dar ser certo? Tudo à noite? Será
1: que não vai?
0: Cada um para um lado, se abaterem um, na sorte o outro passa. Essa é a ideia.
1: É. Isso para mim é muito confuso, porque se os caras não podiam sair para fazer xixi, vai... vão conseguir passar Mas de pra...
0: noite, né? Agachadinho no escuro. Porque à noite já parava o tiroteio. E o Zé Bebelo uhum. mesmo fala, é certeza que eles estão em número igual ou em número menor. Porque à noite era a hora de eles virem para um confronto de faca. Eles não podiam atirar é. porque aí acusava onde estava cada um, né? Porque fazia faísca lá e a iluminava e ficava mais fácil de acertar os tiros neles. Então, era meio que uma trégua obrigatória.
1: E a gente vê que o Rio Bauder ainda está muito pé atrás com o Zé Bebelo. Ele fala, ó, qualquer coisa eu vou espremer esse homem na, na parede, eu vou fazer ele falar, mas... Caramba, será que vai adiantar? É, o não que eu entendi que aqui
0: é que ele não quer ser tomado como outro Judas, alguém de traição. Uhum. Então ele quer Sim. realmente confrontar verbalmente o Zé Bebelo em vez de simplesmente ir lá e resolver a coisa no faca ou na arma, seja o que for. E ele se preocupa com essa certa ética e aí ele vai lá Sim. confrontar, né?
1: É, ele fala, eu tinha de encher de medo as algebeiras de Zé Bebelo, só isso era o que valia, né? Uhum. Ele até fala, será que ele não vai dormir? Ele fica lá pondeirando, né? Mas... Uhum.
0: É que todo mundo tava fazendo turnos pra dormir já e ele, o Zé isso. Bebelo, não dormia de jeito nenhum. É,
1: aí o Zé Bebelo arranjou umas roupas pretas, né? Eu não entendi bem quê. ele saiu de noite, essa parte fugiu um pouco.
0: Ah, isso aí foi para tentar ver a quantidade de inimigos.
1: Ah, do Hermógenes, né?
0: Que ele volta e nessa hora é que ele fala, ó, inimigo que faz igual numeração ou menor do que a nossa. Por via disso uhum. é que não toma coragem de dar assalto e é também que eles não conhecem o interior dessa boa casa. Dar assalto é eles entrarem na casa para resolver tudo. Então, como eles estão em número uhum. menor não conhecem o ambiente, eles ficam ali.
1: É, mas aí ele chama o Riobaldo, né, pra ir com ele, já que ele era um bom atirador, né? Uhum. Aí o Riobaldo ainda fala: Ah, eu vou, mas o Salustio vai comigo.
0: Salustio é o.
1: Uru, Uru. É aquele cara lá. É.
0: Mas eu, eu acho que ele falou isso meio que pra dar uma cutucada no Zé Bebelo. Porque esse cara aí não sai da minha cola, eu já sei que ele vai comigo, meio isso.
1: Aí o Zé Bebelo, ele fica meio enfesado, né? O uhum. que foi, Riobaldo Tatarana? Tá com algum problema? Esqueceu que eu que sou o chefe? E aí acho que o Riobaldo, ele, ele é muito safo, né? Ele é. Porque ele percebe quando o caldo vai entornar pro lado dele, né?
0: Ele instiga, instiga, vai até onde dá e aí recolhe.
1: É, e aí achei muito engraçado, depois que o Zé Bebelo fala, eu sou o chefe, não sou? Ele é, pois é, chefe, eu sou nada, não sou nada, não sou nada, não sou nada, nadinha de nada. Aí eu, rapaz, tu é o um safado sem vergonha.
0: Ele fez o que conseguiu, né? O Zé Bebê linda falou, ah, qual tatarana? Tu vale o melhor, tu é o meu homem. Porque ele sabe que ele é bom de tiro, né? Acho que no bando Sim. não deve ter ninguém que atira tão bem quanto o Rio Baldo. E vamos convir que é importante essa habilidade aí, Ah, com certeza.
1: Aí, né? E assim, ele tá ferido, né? Ele tá com o braço machucado. Uhum. E mesmo assim, ele atira bem. Mas uma coisa que eu já percebi aqui, é que o Riobaldo, ele já entrou em alguns bandos durante a história, né? E todos os chefes gostaram dele. Então... Teve o Medeiro Vaz, o Zé Bebelo, o próprio Hermógenes naquela época que ele ficou um pouquinho com ele, isso. o Titão Passos, o Joca Ramiro. Então, assim, acho que além dessa questão dele ser um bom atirador, o pessoal gostava da presença de espírito, né? Da, dele, né, de um, de um modo geral, né? Uhum. E eu achei isso interessante, porque ele mesmo entrou nessa vida meio que sem querer, ele não se sentia especial, ele não. Apesar dele ser estudado, ele nunca usou isso, né, para falar mal ou ah, eu sou melhor que vocês, pelo contrário, né? Ele sempre estava ali, quietinho na dele, e o povo gostava dele, achei, achei isso interessante.
0: E é interessante ver na cabeça do Rio baldo eu pelo menos entendi assim a mudança de a conclusão diferente dele, porque quando o Zé Bebelo manda chamar os soldados, ele fica todo, imagina, ele vai trair e tal. Só que aí passam vários dias, ele começa a perceber que não tem saída mesmo, não tem jeito. É. E ele meio que vai se convencendo de que, olha, o que o Zé Bebelo fez aí, talvez tenha sido bem inteligente mesmo. Ele reconhece que ele não tem inteligência para ser chefe ainda, né? É legal de perceber uh -huh. isso. E aqui é a gente tá num momento em que ele já quase foi eleito chefe, né? Antes do Zé Bebelo assumir Sim. o bando do Medeiro Vaz. Exato. E aí ele começa a perceber, lá pra frente um pouquinho, ele fala um jeito de se escapar dali, a gente é salvo, o Zé Bebelo era a única possibilidade pra isso, como o Constante pensava e repensava, ou Brava. e eu crio. Eu acho que ele sacou que, ó, não tinha outro jeito, o Zé Bebelo mesmo é que percebeu mais rápido que a gente, que a saída era essa aí. é.
1: Aí ele volta a falar do fedor, né? Da uhum. casa. Ele fala. Assim, a casa dos tucanos aguentava as batalhas, blá, 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 mas tava com um cheiro muito fétido. O mal do que vai terminar mazelando a gente.
0: Uhum. Já pensou o cheiro, mano?
1: Aff. Não, você imagina, né? O ser humano começa, né? Obviamente, a se degradar o corpo, ainda com fezes e urina. E é quente, né? Sim. Então, você imagina. Uma panela de pressão. Uhum. Aí ele fala, a casa estava se enchendo de moscas, dessa de enterro, as produzidas. A cada que cada, elas presumiam sujo, em penca maior, pretejavam. Ai, gente, olha, pelo amor de Deus. Ai, nossa, eu tô falando, desse, esse pedaço que a gente leu, ele foi muito real na minha mente, sabe?
0: E do lado de fora não tinha tanto cheiro porque era hora aberta. Mas várias vezes ele fala do dos corvos lá que estavam, eram corvos, eram abutres, eu não sei, mas esses pássaros uhum. que ficam, ó, vai ter morte aqui, vai ter comida para mim, e já fico aqui de rodeando, sento na cerca <risos> e fico ali é. Que tinha corpo pra caramba ali, né?
1: Nossa, imagina, né? Aí a gente volta a ler sobre o Diadorim e como ele tá diferente, né? Então ele continua tendo a cara muito branca, mas os olhos dele estão rajados de vermelho, né? Uhum. Então possivelmente ele tava é, chorando horrores, né? Pela morte do Joca Ramiro. E
0: é, ele queria vingança, né? O Diadorim carecia do sangue do Hermógenes e do Ricardão.
1: <risos> pra mim é muito engraçado ouvir Ricardão. <risos> Por quê? Ah, ah porque, porque, enfim, <risos> né, Porque todo mundo fala que quando é amante, essas coisas, olha lá o Ricardão, e óbvio que não tem nada a ver, né, mas vem na cabeça, fazer o quê? Ai, 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 ai.
0: Bom, aí acontece o que todo mundo tava esperando, a gente também, porque, confesso, esse capítulo, entre aspas, capítulo, né, esse trecho uhum. se arrastou um pouco, não acontecia nada Sim. fora... Tá, tão brigando, tão brigando, tão brigando, tá difícil, é. tão brigando, mas não avança. De repente, o que houve, o conseguinte, foi que Zé Bebelo pegou em meu ombro. Ele mudou de lugar, pois a cara no meio da luz. Aí, está ouvindo, tatarana, Reobaldo? Está ouvindo? Ele disse com um sorriso de tão grandes brilhos que não era de ruindade nem de bondade. Aquilo foi um dia, devia de estar sendo por volta de umas três da tarde, pelo rumo do sol, ouvi... Mas então, a soldadesca tinha vindo, alcançada, estavam chegando? Era, era. Enfim, então, <risos> os soldados chegam e aí voa bala pra caramba do lado de lá dos Hermógenes
1: Nossa, né? até metralhador os caras é... trazem, né? Eu achei legal que fica aqui, a bala, 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 a bala, Isso ai, ai. E assim, pelo que eu entendi aqui, o Zé Bebelo, ele, ele queria obviamente que ele também é um jagunço, né? E os soldados não poderiam atacar o bando dele. Então ele meio que quer fazer uma uma proposta de paz para os soldados, né? Ele pega um pedaço de pano branco, coloca no rifle, né? E tal, uma coisa assim.
0: Não, isso aqui é o Hermógenes que põe para eles, e ele responde.
1: Ah, é verdade. Isso, verdade. Ó, isso mesmo. <risos>
0: Aí acontece, o tiroteio do lado de lá, eu fiquei esperando já. Cadê a fuga deles? Que eles iam fugir, é. iam fugir, mas não fugiram nada, né?
1: Acho que por causa disso, né? Porque
0: eles vão tomar tiro também. Né? É.
1: é, então tinha que esperar um pouco, né? Então, uhum. e a gente vê que isso durou aí um, umas horas, pelo menos um dia, né?
0: E aí sim vem então do lado lá dos hermógenes alguém levanta uma bandeira branca. Mas nisso, conforme acontecido exato, uma coisa muito inesperada se deu. Da banda do mato, de repente, por cima das moitas de lobo-lobo, alguém levantou um pano branco na ponta de uma vara. E o uhum. Zé Bebelo, então, pega... Ele nem põe um trapo numa, numa arma uhum. lá. Já tinha pronta, né? Que já demonstra que ele uhum. já estava sacando que ia acontecer isso mesmo. E aí ele responde e começa a vir, então, um cara para conversar e negociar, o tal do Rodrigues Peludo <risos> e aí foi interessante que veio um cara atrás dele, chamado Lacral uhum. e o Rodrigues Peludo virava pra trás, falava qualquer coisa, parecia que estava mandando o Lacral ir-se embora Ó, é. esse, esse se embora aí com, com postura é, aí, que é, é? muito ir-se embora, mas o Lacral teimava seguia acompanhando o <risos> outro e gente do é gente do baiano, de onde é que é do mineiro? Uhum. Gente, de onde é que está comparecendo esse lacral? Faz tempo que não se tinha ciência nenhuma deles. Então eles já conheciam o lacral, né? Sim. Enfim, eles vão chegando para conversar e aí tem aquela coisa. Será que eles vêm mesmo para conversar? Será que eles vêm para tentar algum último ataque? Mas o Zé Bebelo não é. Chefe à toa, né? Manda os dois pois virar é. de costa, tão cheio de arma e falam, oh, agora vocês falam sem olhar para cá.
1: Mas aí enquanto isso, os outros jagunços que se ajuntam ali começam a falar bem baixinho um pro outro, né? É tramóia, é não sei o quê. É, isso. é vingança, vamos matar, né? Inclusive o Diadorim, né?
0: Ah, o de Adorim tá totalmente transtornado, né? Afinal de contas, mataram é. o pai dele, né? Eu, no lugar dele, acho que não teria nem tanta paciência, assim. Ainda mais saindo <risos> jaguns tendo uma arma na mão. Mas, é. ai, ai. Que...
1: Que... <risos> ai, ai. E aí a gente descobre que...
0: Jinx! E aí a gente descobre que não era tramóia nada. Eles vieram realmente negociar um tratado ali pra que cessar fogo aí, né?
1: É, na verdade, o que eu entendi hum. é que o Rodrigues Peludo, ele veio a mando do Ricardão Indormógenes isso. e o Lacral veio por conta, veio né? Veio
0: por conta, ficou claro isso lá na ele frente. Ele aproveitou.
1: Isso. isso. E aí eles querem aí uma...
0: Uma trégua, né?
1: Isso. Isso por um tempo, né? Não sabe quanto tempo, mas eles querem uma trégua.
0: Por causa dos soldados, claro. Claro.
1: O Zé Bebelo meio que aceita isso, né, tal.
0: Não, o legal foi o Fafafa, né? Paz, quem é que devolve a vida em nossos cavalos?
1: Aí eu que pensando, <risos> é. aí,
0: eles tem que sair de lá a pé, né?
1: <risos> e aí o Zé Bebelo manda ele se ajoelhar, eu falei: "Vixe, vai é matar." vai matar, mas ele não, não faz isso, né? Então é aquela coisa de novo, né? Da ética, né? A ética entre eles lá.
0: Eu acho que em guerra é assim também, acredito, né? Pelo menos os filmes retratam isso, né? Tem a batalha, mas tem essa questão ética. Uhum. Eu nunca entendi, por exemplo, por que não se ataca um líder do exército, um general, ele normalmente ele até vem em destaque dentro da tropa, uhum. mas parece que tem um certo... Outra coisa que eu sei de ética de guerra, não sei se é verdade, pelo menos parece em filmes. Quando você tem um, uma pessoa que está descendo de paraquedas, por exemplo, no um lugar, eles não atiram nas pessoas no ar. Hum, Eu não sei se isso é ético. Nunca
1: pensei nisso. Mas nunca pensei nisso.
0: seria muito mais fácil atirar no cara ali, né?
1: Verdade. Eu acho que essa coisa de morrer com honra, né? Se você está dando a sua vida por uma causa que não necessariamente é sua... Então, pelo menos morra com honra. Penso uhum. eu, né? É, não não sei, sei, se
0: fosse eu, eu ia tentar matar o cara antes de chegar no chão, porque ele, afinal <risos> de contas, tá vindo ali e não é pra me dar um abraço, né? Verdade. ai ai Enfim, eles negociam três dias de trégua, sem tiros, uhum. e ainda o pessoal fica, não, será mesmo? Os caras são judas e tal, não vai rolar.
1: Nessa, o Riobaldo pega a mão do Diadorim ali, né?
0: Que foi muito estranho aquele momento.
1: É, mas o Diadorim tá tão... Que larga a mão dele, não quer nem saber e tal. Faz uhum. parte, né? Sim. E aí, o Rodrigues Peludo vai embora, né? Só que o Lacral quer ficar. Uhum. E aí, a gente percebe que o Lacral, ele sempre esteve do lado do Joca Ramiro, apesar de pertencer ao bando do Hermógenes, né? Eu
0: acho que ele estava super desconfortável do lado de lá e não sabia como fugir, né? Nesse momento, finalmente, ele teve a chance de trocar de lado. E se arriscou, Verdade. né? Arriscou tudo, porque ele poderia simplesmente é. ser morto, ah, você tava uhum. lá, então se é traíra lá, vai ser traíra aqui, morre. Uhum. Outra coisa que eu pensei que eles podiam fazer, e pelo menos até agora não fizeram, é, ó, tudo bem, você pode ficar. Aliás, pensa assim, se eles respondem não, você não pode ficar, ele não pode voltar pros Hermógenes, porque o outro ouviu o que ele falou, e aí ele ia ser morto ali. E Foi eles poderiam falar, ó, você pode ficar. E aí, depois que separam todo mundo e fala: É, ah, só que agora você tá sozinho, pode ir embora do bando. E aí, é. o <risos> que ele vai fazer da vida? Tá no meio de dois bandos caçando ele.
1: Mas, graças a Deus... <risos>
0: graças ao Guimarães Rosa, que inventou a história. É.
1: O Zé Bebelo <risos> aceita e pede até pra ele contar como é que estão as coisas lá, quais são os planos. Só que, pelo visto, ele não sabia de muita coisa, né?
0: Deu uma de Riobaldo, deu um miguezão ali. <risos>
1: Ele só fala ó, que o bando deve ter um cem, mas eles estão mal assentados, sem quilates, estão aguardando outra gente por vir de refrescos. Uhum. Então você vê assim, que eles também para lá, para os bandos do Hermóide do Ricardão, o negócio não tá tão legal, né? Ainda mais depois que os soldados chegaram, né? Sim.
0: Aí acontece uma coisa do Zé Bebelo, que eu não sei se eu entendi bem, talvez você me ajude nisso aí. Olha só. É. Numa roda morta se esperou, até que de lá... Da dobrada de uma ladeirinha, os três tiros eles deram, somando o aprovado. Os três tiros era para comprovar que a gente aceitou o tratado de paz. Isso. A tanto, trêsmente também se respondeu desfechando. Ou seja, do lado de cá também deram três tiros. Beleza, estamos de acordo. Aí, uhum. para a gente, Zé Bebelo disse, lá, o maluco, aqueles outros não têm a constância de observar, não merecem a palavra dada. O que fiz foi encaminhar o que vamos pôr em obra. E aceitei nossa vitória. Eu não sei se ele tá dizendo aqui que, ó, eu não vou cumprir esse tratado, nada.
1: É, eu também acho que é isso. Tanto que lembra que o Reobaldo tá falando pro doutor que ele fez uma coisa do qual ele não ah, é, ele se é arrepende. É verdade. Então, assim, houve uma traição realmente se o Zé Bebelo não respeitou esse tratado, né? Uhum. E, obviamente, que os jagunços dele tinham que segui-lo, né? Sim. Eu também entendi isso. Eu, eu também entendi que o Zé Bebelo não, não respeitou.
0: Mas não sabemos ainda o que, que vai acontecer, né? Qual que é esse desrespeito ao, ao trégua aí. O fato é que param os tiros, eles vão jantar. É aquele que você falou da outra vez, né? Tá no meio do negócio, mó tenso. De repente ele, <risos> ah, beleza, vou jantar. Ele teve uma hora é. dormir pra caramba. Uhum. <risos> e eles perguntam dos soldados, né? E os soldados? Era o que mais se perguntava. Tinha esbarrado o tiroteio a gente não escutava o costurar. Uhum. E aí fica naquela. Onde será que eles estão? Parece que pararam de brigar os soldados também.
1: E o Diadorim ainda tá muito... Assim, o Diadorim, ele, pelo visto, ele sempre concordava com o Reobaldo, Por mais que eles discutissem, tava sempre um do lado do outro. O Diadorim agora, ele tá meio que isoladão. Então, o Reobaldo tenta conversar com ele, tenta chamar ele pra ficar perto dele. E ele, não, não quero. Me deixa uhum. sozinho.
0: É estranho isso, porque o pai dele não acabou de morrer. Na cronologia da história, o Joca ramiro tinha morrido depois eles foram uhum. para o bando do Medeiro Vaz. Depois o Isso. Medeiro Vaz morreu. Depois o Zé Bebelo assumiu. Então ó, já passou um tempão desde que o, o Joca Ramiro morreu,
1: verdade? Assim, um tempão, pelo menos um mês, né? Ou acho um mês. que
0: mais, porque eles tiveram toda a parte com o, o Medeiro Vaz liderando. Eu não acho que foi pouco tempo ali.
1: Bom, veremos, né?
0: Fechando esse capítulo, pelo menos a leitura de hoje, a gente uhum. vê o Zé Bebelo chamando o Rio Baldo para alguma coisa que a gente não entendeu muito bem ainda.
1: Exato, exato. Eu odeio quando isso acontece.
0: <risos> aí falou: vem Mas aqui. Mas é bom. Eu tô meio que achando que o Zé Bebelo ele vai falar pro Reobaldo, ou pelo menos mostrar pra ele: olha só, como tudo que eu fiz foi planejadinho. E aí ele vai tentar uhum. explicar. Eu não sei, eu não segui. Mas talvez uhum. ele vai tentar explicar, ou mostrar, ou perguntar para ele, meio que tentando ensinar como é que você acha que são os próximos eventos, esse tipo de coisa. Vamos ver.
1: Vamos ver. Amanhã a gente descobre. Na verdade, eu vou descobrir daqui a pouco, porque eu não vou aguentar.
0: <risos> Beleza, então... Amanhã a gente volta, vai ser o 13o uhum. dia, né? A gente vai, dessa vez, da 266 a 286. Se você está acompanhando em formatos de áudio ou digital, a gente já leu 60% da obra e agora mais 5%. Isso. Falamos demais. Até amanhã.
1: <risos> Até amanhã. <risos>